بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 12 اکتبر 2018 میلادی مطابق با 20 مهر 1397 شمسی و دوم سفر 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی در, در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا در خدمت حاج آقای دکتر ادیب هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره تکویر جلسه دوم با یک صلوات به استقبال بسم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المحسومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از الموعودت و سئلت بعیدن بن قتلت خب آیات آغازین سوره مبارکه تکبیر رو تا آیه هفت در جلسه گذشته بحث کردیم میرسیم به هشتمین آیه از و از الموعودت و سئلت عرض کردیم که این آیات درباره یک حادثه بسیار بسیار هولناک و بنیان برفکن یا تغییر و دگرگونی دهنده سخن میگه که هیچ چاره ای هم از اون نیست هیچ کاریش نمیشه کرد و باید منوان یک واقعیت به اون دیگه شد حالا اینکه اینا رو تطبیق بر چه نشانه های تکلینی بدیم بگیم به نمیدونم انفجار ستاره ها مربوط میشه اینا دیگه تطبیقاتیست که طبیعتاً مردم هر دوره‌ای بر اساس فهم و درک خودشون انجام میدن و نمیشدن به به اصطلاح زرس قاطع گفت حتما مراد آیه شریفه همین خب اولین مورد در هم پیچیده شدن خورشید بود سقوط کردن یا تاریک شدن ستاره ها حرکت کوه ها رها شدن اموال گرانبها رم کردن و برانگیخته شدن حیوانات وحشی تلاتوم دریاها و جفت و جور شدن نفوس آدمیان که احتمالات رو در مورد همه اینا هست مورد بعد اینه و ازل موعودت و سئلت موعوده سیغه معنیسه چنان که میبینید از وعد یعنی به خاک سپاری یا زیر بار گذاشتن یا زیر خاک گذاشتن میاد موعوده یعنی معنیسی که در خاک نهاده شده که اشاره است به دخترانی که در دوران جاهلی زنده به گور میشدن و این یک حادثه متاسفانه حالا نمیتونیم بگیم خیلی گسترده و شایه ولی پرتکراری بوده است که برمیگشته به از سوی بی مقدار و بی ارزش دانستن جنس معنیس و از سوی دیگرم برمیگشته است به ترس و نگرانی از آینده به همین دلیل چون زندگی بسیار خشنی مردم صحرا داشتند و عمدتاً با چالش های طبیعت دست و پنجه نرم کردند و بالاتر از اون خودشون یکسره در نزاع و درگیری بودند فرزند پسر براشون هم ناناور بوده شکارچی بوده هم سرباز بوده که از قبیله دفاع میکرده ولی فرزند دختر از نظر اونها موجودی بوده است که نمیتونه در جنگ ها خیلی ظهور و بروزی داشته باشه قرآن از قول کفار نقل میکنه که افمن یونش و فلحلیت و خوبه فلخسام قیوم و بین اینا میگفتن دختر کسیست که در زر و زیور بزرگ شده و در جنگ ها نمیتونه ظهور و بروزی داشته باشه 
و بعد از اون مهمترم این که فکر میکردن اگر در جنگ ها دختراشون اسیر بشن خب چون طبق رسم اون زمان اسرا به کنیزی میرفتن به غلامی میرفتن و کنیز شدن به معنای در اختیار قبیله فاتح قرار گرفتن از هر جهت هست اینو برای خودشون یک ننگ تلقی میکردن و بر این اساس خیلی ناراحت میشدن از اینکه دختر به دنیا بیاد و بچه داشته باشن خود قرآن بفرماید که فعضا بشه رعهد هم به انسا زل و چونه مصبتن و هوه کزیم یتوارا من القوم من من سوء ما بشه به ایمسکه هو علاهون امیدسته هو فتراب وقتی بشارت و خبر خوش داده میشه به یکیشون که دختری برای تو به دنیا آمده است از شدت ناراحتی چهرهش سیاه میشه و از مردم فرار میکنه و همش در این فکره که اونو با خفت و خاری نگه داره یا در خاک پنهان کنه خب این, این نگاه از سوی برمیگرده به این که ارزش انسان رو صرفاً به جنگاوری و درامتزایی اون میبونه و اگر دختران جنگاور یا درامتزایی پس ارزش ندارن از سوی برمیگرده به این که آینده مبهم تاریک نگرانه نکنه بچه ها گرسنه بمانن نکنه در جنگ شکست بخوریم قرآن وقتی که این جانبش رو بیان میفرماید میفرماید که ولا تقتلو اولادکم من املاق نحنو نرزقکم و ایاهم از فقر بچه هاتون رو نکشید ما هم به شما روزی میدیم هم به اون یا جای دیگه میفرماید ولا تقتلو اولادکم خشیت املاق نحنو نرزق و هم و ایاکم از ترس این که بچه هاتون گرسته میمونن اونا رو نکشید ما هم به اونا روزی میدیم هم به شما و جالبه که اونجا که بحث خشیته و اونجا که بحث تحقق املاقه دو تا تعبیر وجود داره پس از یک طرف نگاه متوکلانه نگاه توحیدی نگاه مثبت به حوادث عالم اقتضا میکنه که انسان از ترس خطرات پیش رو دست به اقدامات غلط نزنه و از سوی دیگر برای انسان ها ارزش ذاتی برای نفس و جان آدمی ارزش ذاتی قائل میشه بنابراین تنها و تنها جانی استحقاق مرگ پیدا میکنه که دوچار خطایی شده باشه که اون خطا از نظر پروردگار عالم استحقاق مرگ ایجاد میکنه در واقع مالکیت جان از آن خداست تعبیر دیگری که در جای دیگر قرآن میفرماد ولا تقتل النفس ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق جانی رو که خدا محترم دانسته در حریم قرار داده بجز بر اساس حق نمیتونید بکشید و درش تصرف کنید حتی انسان نسبت به جان خودش هم صاحب اختیار نیست و به همین دلیل در همه ادیان خودکشی هم حرام و جزء بزرگترین محرمات هست چون انسان نسبت به جان خودش هم صاحب حق و اختیار نیست که بخواد در جان خودش هم همچی تصرفی بود خب بنابراین دختر بچهی که زنده به گور شده چون هیچ جرمی نداره هیچ توجیهی برای زنده به گور کردن او نیست و جالب اینه که در سوره تکویر که حالا بنابراین که هفتمین سوره نازله باشه به ترتیبی که داریم دربارش بحث میکنیم و از بالاخره صحبتی است که در آغاز رسالت رسول خدا نازل شده وقتی از احوال هولناک قیامت حرف میزنه یکی از ویژگیهایی که سراغش میره اشاره به یه رفتار غلطی است که تو جامعه اون روز وجود داشته و این وعده بنات بوده به خاک سپردن 
یا زندگی به دور کردن دختران همونطور که از کردم البته این جنایت جنایت فراگیری نبوده اینجور نبوده که در همه قبائل این کارو میکنن آنچه در تاریخ نقل شده در دو سه قبیله مشخص مرتکب این جنایت میشدن ولی اونقدر هولناک بوده و اونقدر نگران کننده بوده که شایسته به این شده که در آیات آغازین قرآن ازش نامی بمیان بیاد و ذکر بشه و به روخ مردم خلافکار به گونه ای کشیده بشه آیا کسی از این دفاع هم در اون روزگار می کرده ما از اون روزگار خیلی خبر نداریم ولی شوربختانه و شرمسارانه در روزگار معاصر بعضی از نویسندگان عرب از این سنت غلط دفاع می کنن و با عنوان وعد البنات من المکرمات ازش یاد می کنن. یعنی زنده به گردن دختران از کرامت عرب بوده مثل همون اندیشه های واهی سست بیحسابی که در میان بعضی از به اصلاح عقب افتادگان جامعه ایرانی وجود داره در مورد قطعه های ناموسی در مورد اینکه اگر اتهامی در مورد دخترشون یا خواهرشون یا همسرشون پیدا کنن بدون حساب و بدون کتاب و بدون تحقیق و بدون همه چیز به صرف اتهام یا حتی اگر جرمی واقع شده باشه بدون اینکه حدود الهی رو رعایت کنن بدون اینکه قوانین شرعی و عرفی رو رعایت کنن دست به قتل میزنن کشتار میکنن و فجایی که اتفاق میفته که متاسفانه هنوز تو کوچه کنار کشور خودمون هم هست مخصوصا در مناطق به اصطلاح حالا کمتر توسعه یافته در حواشی بین عشایر متاسفانه رایجه شاید یه نگاهی هم به حال یه دوره‌ای در اون زمان بوده که فکر می‌کردن خیلی دارن هنر می‌کنن این نکته اشاره کنم و برم به سراغ آیه در زندگی رسول خدا نقل شده که ایشون هیچگاه هیچ کس رو از درگاه خودشون نراندند هیچ کس رو هر که به ایشون پناه برده او رو پذیرفتن ابو سفیانی که رئیس مشرکین بوده در جنگ های مکرر فرماندهی کرده مشرکین رو علیه پیغمبر فعالیت ها کرده اسلام رو مورد آزار رو مسلمین رو مورد آزار اسلام رو تحت فشار قرار داده وقتی در اردوگاه پیغمبر قبل از فتح مکه میاد بگه من مسلمان شدم با آغوش باز حضیرفته میشه حتی وحشی غلام هند که اموی پیغمبر رو به شهادت رسونده و مسله کرده و شکمش رو پاره کرده جگرش رو بیرون آورده در اختیار هند قرار داده وقتی مسلمان میشه و توبه میکنه و پیش پیغمبر میاد پیغمبر او رو میبخشه تنها موردی که نقل شده در تاریخ و در روایات که یک کسی پیش پیغمبر خدا آمد و پیامبر او رو ترد کرد و او گفت برو برو که خلاصه جات اینجا نیست فردی است کالا اسمش هم بردن کاری به اسمش نداریم از قبیله فلان که این فرد چند دختر از خودش رو زنده بگور کرده بود و بعد آمد داستان زنده بگور کردن دخترش رو هم توضیح داد که من چون در سفر بودم و خانومم وضع هم کرد و نفهمیدم این بچه پسر یا دختره بعد که برگشتم پرسجون کردم گفتم بچه مرده در همون وقت بلادن منم بیه خیارم راحت شد که خب تمام شده و بویا همسرش اینو پنهانی دختر بچه رو بزرگ کرده با امیدی که حالا وقتی کم بزرگ بشه و طبیعتاً اون هلاوت و اون شیرینی که در دختر بچه هست رو پدر ببینه از فکر زنده بگور کردن اون منصرف میشه و میگه که بله این بچه مثلا پنجش ساله شده بود و من تازه متوجه شدم که این بچه منه روزی به بهانه او رو با خودم به سهرها بردم و مشغول کندن 
قبل شدم خاک به سر روی من میشست و این دختر بچه رو پاک میکرد و من رو نوازش میکرد که خسته نباشی چیکار داری میکنی و نهایتا من گودال کندم و بچه رو توش گذاشتم و برقم همه زدجه ها و ناله هاش رو زنده بگور کردم که رسول خدا فرمودن پاشو برو و هیچ وقتی که پیش من نیا من میترسم عذاب الهی که بر تو فرود میاد من رو هم بسوزم این تنها موردی است که گفته شده پیغمبر کسی رو از در خانه خودش رد کرده و او رو نپذیرفت. به هر حال یه فاجعه‌ای بوده که به هر حال در عرب اتفاق می‌افتاده و از الموعودت سئلت وقتی که از دختران زنده به گور شده پرسیده می‌شود به ایه زن بن قتلت به چه گناهی به کدامین گناه کشته شدی این سوالت در واقع معناش این میتونه باشه که از خود اون دختر زنده به گور شده از خود اون مظلومه ای که به ناحق کشته شده میپرسند با چه گناهی تو رو کشتند خب طبیعتا از اون نباید بپرسن اون که پاسخگو نباید باشه باید از اون قاتلش بپرسن لذا بعضی مفسرین گفتن این ازل موعودت و سوالت یعنی وقتی درباره اون دختر زنده به گور شده میپرسند پرونده اون رو باز میکنن و پرسش میشه از کی طبیعتا از قاتلش ولی مفسرین دیگری گفتن نه از خود اون دختر سوال میشه چون قاتلش اونقدر از نظر رحمت خدا دوره که حتی شایستگی مورد خطاب و اتاب قرار گرفتن هم نداره چنان در است که خدا حتی از اون بازخواست هم نمیکنه از اون مظلوم میپرسه که به چه گناه تو را کشتن به چه گناه تو کشته شد و از الموعودت و سوالت به ای زن بن قتلت از اون دختر زنده به بود پرسیده میشه که به کدامین گناه کشته شدی با چه پیامد چه مسئول زنب اصولا یعنی دنباله پیامد چیزی که در پی یک اتفاق دامنگیر افراد میشه چی بود؟ چه, چه جرم تو چه بود؟ چه حاصل بدی برای خانواده داشتی؟ چه ضرری داشتی که تو رو اینگونه کشت؟ خب البته مورد آیه همین دختران زنده به گور شده است ولی چنان که مستحضرید طبق اینکه قرآن جاری مجلس شمس و القمر است و میشه براش موارد گسترده تری در نظر گرفت در واقع یک مفهوم زنده است مستاقهاش میتونه بر اساس واقعیت های تاریخی گسترده تر بشه بعضی گفتن که این ازل موعودت و سوالت درست موردشون دختران زنده به گور شده است ولی هر استعداد تباه شده ای هر حق فراموش شده ای هر مظلوم وانهاده ای میتونه به نوعی مستاق این آیه شریفه باشه قبل اگر خانم باشه که بیشتر و از از صحف و نشرت وقتی که صحیفه ها گشوده میشن صحف جمع صحیفه است و صحیفه یعنی این صحیفهی که روش چیزی نمیشته شده نامه خب میدونید که در گذشته به صورت تومار بوده نامه های طولانی یعنی این شکلی که ما الان کتاب رو شیرازه میکنیم البته این بعدا متأخره در آغاز اینجور بوده که قطعات مثلا پوست رو به هم وصل میکردن و از تومار بزرگ درست میکردن حی یعنی در هم پیچیدن و نشر یعنی باز کردن اون تومار به قول امروز اسکرول کردن اون تومار ازش تعبیر میشه به نشر و از از صحف و نشرت وقتی که صحیفه ها گشوده میشه نشر داده میشه یعنی حساب کتاب ها روشن میشه پنهانی ها آشکار میشه حالا این لزومن معناش این نیست که یک نوشته ای به صورت تومار یا کتاب یا نمیدونم 
دیسک کامپیوتری یا هر شکل دیگری به صورت فیزیکالی وجود داره یا نداره نمیدونیم ما چجوری چه اتفاقی خواهد افتاد مهم اون مضمونی است که داره القا میکنه که اون پیچیدگی و پنهانی و دربستگی که امروز در اسرار زندگی ما هست اونها همه باز خواهد شد همه پنهانی ها آشکار خواهد شد و من فکر کنم همین یه مورد رو اگر انسان باور کنه جور دیگری زندگی میکنه یکی از چیزهایی که ما امثال بنده بهش متخلق هستیم و آراسته هستیم زهد ریاییه خداوند ما توفیق زهد ریایی هرچی دلتون بخواد داده و اونی که تو جمع شکل خودمون رو خوب نگه داریم محدب باشیم منضبط باشیم تا اونجایی که توجه دیگران و نگاه دیگران هست اصول اخلاقی و دینی و نمیدونم ارزشی و همینا رعایت کنیم وقتی این نگاه ها برداشته میشه و تنها میشیم و خلوت میشیم اون وقت هزار تا اتفاق ممکنه بیفته کی خبر داره کی دیده کی میفهمه کی به کیه اما اگر به این نکته برسیم که هیچی از هیچ که پنهان نخواهد موند و نهایتا و معالا همه چیز در یه عرصه عمومی در یک صحرا صحرا اصلا یعنی محل آشکار شدن این که بگن صحرای مشهر محشر عرض میکنم که صحرا یعنی ظهور پیدا کردن آشکار شدن بیابان رو هم که صحرا بهش میگن به دلیل که کوهی تپه هیچی نداره یک بیابان باز همه چی توش پیداست اگه قبول کنیم که در صحرای محشر همه چیز قرار آشکار بشه وقتی کم حساب کتابمون علاقاده فرق خواهد کرد و شاید تاثیر بذاره تو رفتارمون و از صحف و نشرت وقتی که صحیفه ها گشوده میشه همه چیز آشکار میشه حالا رؤوس الاشهاد همه همه چیز از هم دیگه رو میفهمن و از سما و کشتت وقتی که آسمان برکنده میشه کشت عمل کندن پوست حیوانات رو میگن کشت سلاخی دباقی سلخم یعنی در واقع کندن و بیرون آوردن دباقی هم که خب همون البته دباقی کاریست که بعد رو پوست انجام میشه کشت کندن این پوست روی آسمان مثل یک پوستی روی این دنیا افتاده حالا شما بگید شاید منظورش از آسمان جوه نمیدونم چون که سماق در قرآن هم به معنای بالا به کار رفته اصلها ثابت و فرع و حافظ سما درختی که اصلش ثابت فرعش بالا سما یعنی بالا هم به معنای جو به کار رفته کمان که میگه پرنده هایی که مسخراتون فی جو سما هست هم به معنای آسمان به معنای گسترده که شامل همه کهکشان ها و کرات و اینا باشه به کار رفته هم به معنای اون جنبه ای از عالم که مشهود ما نیست مورد آگاهی و اطلاع ما نیست و استران از عنوان عالم قیب یاد میکنیم به تمام این معانی آسمان به کار رفته اصولا چون ما انسان ها اینجوری بودیم و شاید هنوز هم هستیم که این زمین رو که روش قرار گرفتیم چون در دسترس ما لمسش میکنیم میبینیمش روش داریم زندگی میکنیم خیلی باش احساس آشنایی میکنیم فکر میکنیم خیلی اونو میشناسیم اگرچه به کسی چیزی نگید اونم نمیشناسیم نمیشناسیم نه فقط علوممون به اونجا نرسیده هم اونجا هم که علممون رسیده جز یک سری بالاخره نظریه ها و ساختارهایی که کار کار میکنه نتیجه میده چیزی نداریم ما از حقیقت همین عالم پیش روی خودمون هم واقعش نه که خیلی وقتا اطلاع نداریم ولی معمولا زمین رو یافتنی و شناختنی و در اختیار میدونیم و آسمان رو مخصوصا گذشته ها که هنوز تلسکوپ هاول نرفته بوده برامون فیلم برداری و عکس برداری کنه آسمان رو مظهر رازآلودگی و ابهام و ندانستن میدونیم 
لذا معمولا هر امری رو که به عالم غیب بر مربوط میشه به آسمان منصوب میکنه یا هر چیزی که به یه جهت برتری در عالم هستی مربوط میشه چون آسمان بالای سر ما و برتره به آسمان منصوب میکنه این معناش این نیست که اون امر لزومن ارتباطی با کهکشان و کره و منظومه و امثال اینها داره ولی به هر حال این بیان عرفی است که وجود داره حالا از سما و کش تت وقتی آسمان کشت میشه کنده میشه برکنده میشه ممکنه این اشاره باشه به عرض میکنم همین حوادث طبیعی که به بعضش اشاره کردیم مثل از شمس و کورت نجوم کدرت که مثلا در اثر همین حوادث جو زمین از بین میره خب جو زمین از بین میره یعنی مرگ و نیستی و نابودی همه جا رو فرا میگیره دیگه ما جو نگهمون داشته از همه حوادث و اشعه های مضر و فلان اینها نگه داشته و اینا به معنای در واقع تمام شدن کار زمین است ممکنه اصلا یکم معنا رو غیر ظاهری تر بفهمیم و بگیم مراد از سما کل این عالم مادی است کل این عالم شناخته شده است و آسمان اون غیبی است که بر این عالم احاطه شده از سما و کشتت وقتی که این غیب این این عالم ماده کنده میشه زدوده میشه و گویی ما راه به غیب عالم پیدا میکنیم ظواهر کنار میره عالم شناخته شده مادی کنار میره حالا دیگه از اینجا باطن عالم رو میبینیم و نظام جدیدی رو حاکم میبینیم میبینیم همه چیز عرض میکنم که عوض شده همه چیز دگرگون شده در جای دیگری قرآن میفرماید یوم نتو سماع کتای سجل للکتب کما بدعنا اول شیئن نعیدو روزی که آسمان رو مثل شیرازه کتاب در هم میپیچیم همون جوری که آغاز کار شده بود همه چیز دوباره اونجوری میشه اگه اینو با اون تفسیر کنیم معناش این میشه که این نظامی که میشناسیم این عالم شناخته شده و متعارف همه از هم میپاشه و از بین میره و جهان دیگری و نظام دیگری حاکم خواهد شد و ازل جهیم و سعرت و اون وقتی است که جهیم تسعیر میشه جهیم یعنی آتش در حال زبان کشیدن که اشاره است به جهنم جهنمی که پر از آتش در حال زبان کشیدن و فعال هست و سعرت هم یعنی برافروخته شدن شعلور شدن جهنم شعلور میشه جهنم در واقع گویا یک لحیب تازه ای یک حرارت تازه ای درش ایجاد میشه خب اگر از از سما و کشتت منظور همون عوض شدن نظام عالم و برکنده شدن ظاهر عالم و بروز باطن عالم باشه وقت از جهیم و سعرت هم با این تناسب بیشتری خواهد و ازل جنت و ازلفت و وقتی که بهشت نزدیک میشه خب این تعریب تعبیر ازلفت که از زلفا به معنای نزدیکی میاد باز جای دیگری هم و ازلفت الجنت و للمتقین در قرآن به کار رفت بعضی گفتن که این یه نوع احترام گذاشتن هست و اون این که بهشت رو میارن پیش مؤمنین نه مؤمنین رو ببرن پیش بهشت البته در سوره زمر و جای دیگر هم دیدیم و سیق اللذین تقاو الالجنت زمر ها گروه گروه متقین رو میبرن به سوی بهشت برابرین به نظر میاد متقین رو میبرن به سوی بهشت شاید یه مرحلهی باید اهل تقواج لو برن یه مرحلهی بهشت مشتاق اونها میشه شاید اهل تقوا به گروه های مختلفی تقسیم میشن یه گروه هایشون اونا رو باید ببرن به بهشت یه گروه های بهشت مشتاق دیدار اونهاست و به سوی اونها میشه تابه همه یه احتمالات رو میشه تابه 
از این عزلفت الجنت للمتقین استفاده عزم هم از این و از الجنت و عزلفت و همطور عزلفت الجنت للمتقین استفاده کردن که بهشت همین الان هست نزدیک میشه از ما دوره یا ما از او دوریم یا در هجابه یا ما در هجابیم و با برداشتن این هجاب اون بهش نزدیک میشه اون چیزی که وعده دور دست بود حالا پیش رو دیده میشه این دوری و نزدیکی هم بزومن جغرافیایی نباید ببینیم به یه معنا بهش جریان داره و ما همه الان داریم یا تو بهش زندگی میکنیم یا تو جهنم منطقه متوجه نیستیم به دلیل اینکه این دنیا این عالم ماده حساریست مانعیست هجابیست که باطن عالم رو نمیبینیم اونایی که اهل عبور از این هجابن همین الان ممکنه متوجه بشن هم در خطبه متقین امیر المؤمنین متقین رو اینجوری توصیف میفرماید که هم و الجنت و کمن قدر آها و هم فیها منعمون هم و نارو کمن قدر آها و هم فیها معذبون متقین مثل اینکه الان تو بهشتن دارن میبینن بهشت مثل اینکه الان تو جهنم دارن جهنم رو عذابش رو درک میکنن خب این تشبیه البته ولی اهل تقوا زندگیشون به همین زواهر عالم ختم نمیشه به باطن عالم توجه دارن لذا حساسیت هاشون بیشتره حشیارانه تر زندگی میکنن به اعمال خودشون به پیرامونشون دقیق تر نگاه میکنن بنابراین گفتم که در واقع بهشت هست و حتی گفتم که جهنم هم هست ازل جهیم و سعرت هم معلومی جهنمی هست حالا شعله ورتر میشه یا ما خودمون شعله ورترش میکنیم لذا یه قولی وجود داره که بهشت و جهنم اینجوریست که بعدن به وجود بیاد همین الان هست منطقه این ما هستیم که روز به روز یا جهنممون رو سرتر میکنیم یا جهنممون رو جهنممون رو علی الله داختر میکنیم روز به روز بهشتمون رو یا آبادتر میکنیم یا آبادی اون رو از بین میبریم روایتی هست که پیامبر خدا در جمع اصحاب فرمودند که الجنت و قیان غرسها سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر بهشت یا باغ بهشت یه بیابان بیدرخته با تسبیح و تحلیل و تحمید و تکبیر اونجا رو درخت کاری میکنیم یه کسی گفت که خب پس اگه اینجور باشه ما خیلی تالا از این کارا کردیم الان دیگه حسابی خلاصه باغمون آباد شده حضرت فرمود اگه آتشی نفرستید و اون کاشته های خودتون رو بسوزانید یه تعبیری هم عرفا دارن میگن که در واقع جهنم باطن این دنیاست و ما که داریم تو این دنیا زندگی میکنیم در واقع داریم از جهنم عبور میکنیم و آنچه ازش به عنوان سرات یا پل سرات یاد میشه اون مسیر درست زندگی در این دنیاست که خیلی مسیر دقیقیه مسیر حساسیه این که میگن از مو نازکتره از شمشیر تیزتره برای اینکه درست زندگی کردن یه کاریست که توجه میخواد حساب کتاب میخواد برنامه میخواد اگه ورش کنیم همه زندگی داریم میکنیم همه زنده ایم داریم تو مسیر زندگی قدم میزنیم اگه ما اگه بخوام زندگی مؤمنانه داشته باشیم خب باید خیلی حساب کتاب تو کارمون بیاریم و دقت تو کارمون داشته باشیم و گفتن که چون در روایات هم هست در آیه قرآن هم هست آیه قرآن فرماید ان من کم الا واردها کان علا رب که حتما مغزی یا هیچ کدوم از شما نیست الا اینکه وارد جهنم میشه این یه امر مسلمی است که حکمش تمام شد. پس همه وارد جهنم میشه. 
از اون طرف در روایت گفتن که آره افراد عبورشون از جهنم به اشکال مختلفه بعضی ها کلبرق لامع عبور میکنن مثل آزرخش با سرعت 300 هزار کلومتر در ثانیه چقدر سرعت نور بعضی ها تیارن پرواز میکنن بعضی ها سیارن سیر میکنن بعضی ها قطانن اقامت میکنن دست چهار دستفار را میرن اونجا با خلاصه مشکل عبور میکنن بعد گفتن که این نحوه زندگیست که ما تو این دنیا داریم دیگه ما تو این دنیا وقتی در مقابل زشتی ها و پلیدی ها قرار میگیریم آیا مثل برق از اونا فاصله میگیریم یا مثل تیاره از اونا دور میشیم یا مثل سیاره دور میشیم یا مثل قطانه دور میشیم با این دنیا چجوری رفتار میکنیم دیگه اینم که همه وارد جهنم میشن چون همه باید زندگی کنیم و بعد از زندگیست که انتخاب میکنیم کدوم ور بریم یعنی در طول زندگی انتخاب میکنیم که کدوم ور بریم و بعد از مرگ معلوم میشه که چی انتخاب کردیم و به کدام سمت در واقع راه خودمون رو پیموده ایم بنابراین همه باید زندگی کنیم همه باید انتخاب کنیم همه تو این عالم باید از ناملایمات و از وسوسه ها و از عرض میکنم که زشتی ها و پلشتی هایی که ما رو به خودشون دعوت میکنن عبور کنیم تا برسیم به آنچه ازش به عنوان جنت یاد میشه و ازل جهیم و سعرد و ازل جنت و ازلفت علمت نفسون ما احضرت خب اینا همه در واقع بیان شرط بود آنگاه که چنین شود و چنان شود و چنان شود خب وقتی این اتفاق افتاد بعد چی میشه؟ علمت نفسون با احضرت طرف میفهمه که چه چیزی رو احضار کرده چه چیزی رو حاضر کرده نفسون اینجا نکرست باید علالقاده میفهمه بود علمت کلو نفسن همه کس میفهمه که چه اما نکه فهمده کلو نفسن علمت نفسون خیلی راجب این مفصلین بحث کرده هم بعضی گفتن که این علمت نفسون مثل اینکه جای ما برای نشان دهنده کسرت نشان دادن کسرت از نکره که درش ابهام وجود داره استفاده میکنیم میگیم که حالا یه قضایی هم بود یعنی خیلی قضایی هم بود یا لشکری برانگیخته شد اگه یا لشکری رو وحدت نگیریم یا تنکیر بگیریم بعضی هم گفتن نه اتفاقا اگه اونجوری بگیم کسرت رو نمیخواد افاده کنه چون بحث کسرت نیست استثناء نداره که علمت نفسون محضرت حتی انبیا هم اونجا میفهمن چی حاضر کردن اگه میفرمود کل و نفسن وقت میگفتیم هر آمی یه خاصی داره ممکنه استثنایی هم داشته باشه ولی وقتی فرمود علمت نفسون مثل که ما گاهی وقتا ابهام در کلام میاریم برای که در واقع یه قاعده کلی رو بیان کنیم میگیم که تو مثلا فرض کنیم سال پرسیدنمون مردی به سفر رفته در سفر فلان اتفاق براش میفته یعنی مهم نیست چه مردی یه مسئله کلی داریم میپرسیم بر هر کسی میتونه تطبیق کنه علمت نفسون ما احضرت هر کسی میفهمه و نفسون مبهم گفته تا هیچ استثنای دیگه بر نداره همه کس میفهمه هر کسی میفهمه ما احضرت آنچرا که احضار کرده حاضر کرده احزار کردن یعنی حاضر کردن دیگه ما تو فارسی احزار کردن و حاضر کردن رو تقریبا 
متفاوت با عربی به کار میریم حاضر شدن در عربی حضرت یعنی حاضر شدن معنای لازم داره احزار معنای متعدی داره یعنی چیز رو حاضر کردن خب مگه الان آدم نمیدونه چی احضرت چرا الان هم کم و بیش میدونه دیگه یعنی هر کسی انل انسانه الان نفسی بسیره هر که وجدانن کلاشو قاضی کنه کم و بیش میفهمه چی کار است ولی جزئیاتو نمیدونیم و نمیدونیم عواقب و پیامدهای رفتار ما چیه من میدونم که اجمالا هزار جا تنبلی کردم هزار جا زور گفتم صد هزار جا بی حساب گفتم ده هزار جا بی حساب شنیدم من میدونم اجمالا خیلی جاها وظیفه‌مو انجام ندادم اما نمیدونم اون انجام وظیفه نکردنای من به کجاها رفته و رسیده اون تیرهایی که من در وادی خطا رها کردم به کیا خورده کجاها رو داغون کرده اصلا خبر ازش ندارم بعد می نگاه کنی تعبیر حالا آیه دیگه به وجد و معاملو حاضرا همه آن چه انجام داده رو حاضر و آماده جلو چشه خودش میبینه ای داد بیداد ولی اینا کار خودت این محصول کار توست من این کار رو کردم اصلا گاهی وقت دادم باورش هم نمیشه علمت نفسون ما احضرت هر کسی میفهمه که چه چیزی رو حاضر کرده چون اونجا دیگه تمام موانع و هجاب ها و پیچیدگی هایی که باعث می شد خودمون رو گول بزنیم خودمون رو فراموش کنیم به ناخداگاه بسپاریم همه این خلاصه بازی هایی که می کنیم برای اینکه یه آرامشی به خودمون بدیم همه دورانش به سر می فلا اقسمو بالخنس الجوار الکنس و لیل اضاعسس و صبح اضاعتنفس انهو لقول رسول کریم فلا اقسمو ما با این تعبیر لا اقسمو در قرآن زیاد مواجه میشیم یه ده گفتن که این لا لا زائده است معنیش نکنیم فلا اقسمو یعنی اقسمو یه ده گفتن برای تأکیده یه ده گفتن نه یعنی قسم نمیخورم چرا قسم نمیخورم؟ به دو دلیل یا به این دلیل که قسم نداره معلومه امن مسلمیه دیگه قسم نمیخواد یا به این دلیل که اون چیزی که میخوام بهش قسم بخورم خیلی مهمه ما تو زبور فارسی هم این در واقع نحوه بیان رو داریم یه مسئله ای رو که خیلی ضروری و توصیه کردنی میدونیم پس دیگه بهت نمیگم احتیاط کن یعنی میگم خیلی هم میگم به تأکیدم میگم حتما احتیاط کن پس دیگه صداد نکنم و به موقع بیای یعنی دارم همین از الان صداد میکنم که اون موقعی که میخوام صداد کنم به موقع آمده باشی یعنی گاهی وقتا با نفی یک فعلی اقتضای اون رو به نحو معکد میخوایم من قول نمیدم مسلمه که این خواهد شد از این تعابیر ما تو فارسی تو هر زمانی شاید داشته باشیم تو فارسی هم داریم یا گاهی وقتا قسم نمیخوریم به دلیلی که مورد قسم خیلی محترمه به جان عزیز تو نباشه به جان بچم نباشه نمیخوام به خدا قسم بخورم یعنی دارم قسم بخورم ولی حرمت خدا بیشتر از اینه که من قسم یاد کنم به نظر میاد این لاقسمو یعنی اونا هم که میگن زائد است و میگن تاکیده به معنا درست میگن لاقسمو جا افتاده به عنوان یه قالب قسم در اصل یا برای تأکید قسم به کار میرفته یا برای نشان دادن اهمیت مورد قسم آنچه بهش سوگند خورده میشه 
ولی لاغوسمون اولین بار که قرآن به کار نبرده اختراع قرآن که نیست یه چیز جا افتاده تو زبان عربی بوده به تدریج از این دو مورد تعدی پیدا کرده اون جایی که میخوان قسم بخورن و تاکید بیشتری کنن میگن لاغوسمو لاغوسمو یعنی قسم میخورن صرفم قسم میخورن به این معنا زائد است که دیگه شما لا رو ترجمه نمیکنی پس به نظر میاد اینجوری میشه فهمید که چرا لاغوسمو معنای اقسم میده که تو زبان عربی مرسومه و تو قرآن هم زیاد بکنه فلا اقسمو دیگه لازم نیست قسم بخورم یا به دلیل اهمیتش قسم نمیخورم یا به تاکید سوگن بالخنس خنس و خنسا یعنی خنس یعنی پنهان شدن و خنسا یعنی پنهان شونده چیزی که گم میشه تاریک میشه از چشم ها دور میشه فلا اقسمو بالخنس الجوار الکنس جوار جمع جاریه جواری بوده در واقع که افتاده یعنی آنچه جریان داره در حرکت کنس هم اصل کنسه یعنی پنهان کردن آشقال جمع کردن آشقال ریختن آشقال توی کناسه میگن به زبالدانی دیگه چون از یه چیز رو محو کردن پنهان کردن حیوانات وحشی که میرن توی لونشون قایم میشن بهش میگن کناسه به محل اختفای اونو میگن کناسه چون گویی یه جای پنهان میشه مثل یه خاکروبه که زیر فرشش میکنیم زیر حسیر میکنیم قایمش میکنیم این عرض میکنم که میره یه جای پنهان میشه معنای تحت لفظی و لغوی میشه سوگند به پنهان شونده در حال حرکت پنهان شونده هایی که در حال حرکتند و مخفی می شوند منظورش چیه اولا اینکه خود اینجور حرف زدن ایجاد یه هولی تو مخاطب میکنه توجه کنید که تیه عرض میکنم که چهارده آیه قبلی از یک وضعیت وحشتناک غیر عادی به کلی متفاوتی که در مقابلش انسان مقهور هیچ کاریش هم نمیتونه بکنه هرسن خورشید در هم پیچیده میشه ستاره ها تاریک میشه واقعا آدم تصویری از این تو ذهنش درست میکنه تمام وجودش رو وحشت فرا میگیره حالا میخواد قسم بخوره فلا او قسم بلخون نسل جوار الکنس سوگند به پنهان شونده در حرکت گم شونده گم شونده در حرکت پنهان شونده مردم از این چی, مف... چی میفهمیدن هر که بر اساس اطلاعاتش یه تفسیری میکنه هدف قرآن اینه که شما رو به یه امر حساسیت برانگیز پر اهمیتی توجه ده بعضی گفتن این خلنسل جوال کننس حیوانات وحشی مراده که رم میکنن از نظرها پنهان میشن میرن توی لونشون قایم میشن بعضی گفتن نه این منظورش امور آسمانی و به اسطلاح روشنان فلکیست چون بعدش هم راجب صبح ازات نفس و لیل ازاعس هست و صبح ازات نفس حرف میزنه راجب شب و روز و به نظر میاد که با همون نگاهی که از خورشید و از عرض میکنم ستاره ها شروع کرده میخواد نگاه ما رو به عالم بالا جلب کنه و اون دهشتی که ما در مقابل عالم بالا داریم ما امروز چون نوعاً گرفتار آلودگی نوری هستیم خیلی آسمان نمیبینیم حالا اینجا که هواش هم معمولاً ابری خیلی آسمان زیاد دیده نمیشه نمیدونم دوستان تجربه آسمان کویر رو دارن یا نه حالا ما 
بچه‌تر از حالا که بودیم خیلی کوچیک بودیم که شهرها قبل نورانی نبود شبا گاهی سر پشتمون که می‌خوابیدیم اینقدر آسمان دیدنی بوده اینقدر آسمان و بعد دادم یه چند لحظه که نگاه کرد یه عظمتی محابتی در دل انسان می‌نشست از قول کانت هم نقل می‌کنن که دو چیز در عالم شگفتی رو برمی‌انگیزه یکیش آسمان پر ستاره است خب یه انسانی که نگاه می‌کنه میگه تمام ستاره‌ها قرار تاریک بشن این خورشیدی که روز تو رو روشن میکنه در هم پیچیده خواهد شد همه چیز از هم میپاشه همطور که نگاهش به آسمانه فلا و قسم و بلخون نسل جوار الکنست قسم به پنهان شوندگانی که در حرکت و گریزن گفتن این رو باید تطبیق کرد بر موجودات آسمانی حالا بر موجودات آسمانی وقتی شد یعنی بر ستارگان هر که دیگه بر اساس اطلاعات و زند خودش یه تطبیقی کرده قدما میگفتن مرادش از خنس الجوار الکنس خمسه متحیر است خمسه متحیره دیگه چیه؟ خب قدیم میگفتن که ما هفت لایه آسمون بالا سرمون داریم که اینا در حال دگرگونی و تغییر هست در لایه اول که فلک قمر هست ماه قرار بود در لایه دوم که فلک اتارت هست اتارت قرار گرفته در لایه سوم که فلک زهره هست زهر قرار گرفته در لایه چهارم خورشید قرار گرفته فلک شمس هست در لایه پنجم مریخ قرار گرفته در لایه ششم مشتری قرار گرفته و در لایه هفتم زهر اورانوس و نپتون و پلوتون هم که نمی دیدن روز بعدا با تلسکوپ دیدنش روز کسی نارو نمی دیدن خب این هفت لایه بعد هفت لایه چه خبره؟ بعد هفت لایه یه لایه است. همه ستاره ها تو اون قرار گرفتن این هفت فلک افلاکی هستن که سیارات توشن ستاره های این هفت فلک میچرخن بعد یه فلک یه ثوابت توشن البته به کسی چیزی نگید قدم ها میگفتن ثوابت هم میچرخن ولی خیلی کند میچرخن خیلی کند میدونید حرکت محوری زمین زمین محورش مایله حالا قدما میگفتن که هر سی و شیش هزار سال یک بار یه دور میزنه این محور مایل یعنی اونقدر آرام و تدریجی میچرخه که هر سی و شیش هزار سال یک بار یه دایره رو این محور مایل طی میکنه بر این اساس طبیعتا هندسه آسمانی از منظر رؤیت کننده زمینی سی و شیش هزار سال یک بار عوض میشه لذا میگفتن فلک ثوابت سی و شیش هزار سال یک بار میچرخه خب میگه نچرخه سنگین تره لذا بهش میگیم فلک ثوابت ولی اونم سیاره اما بقیه نه در حال گردشن ماه سی روز یک بار میچرخه و خورشید 365 روز یک بار میچرخه دور زمین و ها کذا اونایی که میگفتن بعد میگفتن روی این هفتایی که سیاراته و اون یکی که ثوابته یه فلک دیگر هم هست که فلک الافلاکه یا فلک اطلسه که اون ستاره نداره و اون کل جهان در واقع مادی رو دربر میگیره اون 24 ساعت یه بار دور زمین میچرخه شب و روز مال چرخش اونه بقیه اجرام سماوی یه چرخش به طبع فلک اطلس دارن لذا ما 24 ساعت یه بار همه آسمون برامون زیر رو میشه یه چرخش هم مال خودشون دارن که شما مثلا اگه بشینید ناظر زمینی مثلا رصدگرانی که قدیم مینشستن مثلا فرض کنید ستاره رأس الجدی رو رصد میکردن گزارش های طولانی که میدادن میفهمیدن مثلا از الان تا 100 سال دیگه سه نسل دیگه پنج نسل دیگه این گزاره این ستاره تو آسمون 5 درجه جابجا شده چرا جابجا شده گفتن مال که بخش از اون 36000 سال رو داره طی میکنه 
خورشید چی نه خب اینو همه ما میبینیم که در واقع 360 روز یک بار جابجا جا میشه دیگه حالا برای هر کدوم یه زمانی تخمین میشه حالا چون الان ما میدونیم که ما در مرکز منظومه نیستیم خورشید در مرکز منظومه است ما الان میدونیم که ما داریم دور خورشید میچرخیم خورشید ثابته ما هم داره دور ما میچرخه لذا خورشید و ما مسیر ثابتی به نظر ما دارن اما از این هفتایی دوتا تکلیفشون روشنه اما اون پنجتای بقیه الان میدونیم چون هم ما داریم دور خورشید میچرخیم هم اونا گایی به نظرمون میاد اونا تونتر دارن میچرخن اون وقتیه که ما با هم همجهت میچرخیم گای به نظرمون میاد کنتر میچرخن اون وقتی که خلاف جهت هم داریم میچرخیم ما اینور خورشیدیم اونها اونور خورشید گای فکر میکنیم جلو دارن میرن گای فکر میکنیم عقب دارن میرن اصطلاحا حرکت قهقرایی دارن حرکت پسخرامی دارن الان اینا حل شده دیگه چون میدونیم خورشید مرکزه و همه ما و این عزیزانمون در منظومه شمسی داریم دور خورشید میچرخیم مسئله حل شده خودما رصد میکردن آسمون رو میدیدن از این هفت سیاره هفتا کوکبی که دارن دور زمین میچرخن دو تاشون که ما و خورشید باشن مثل بچه آدم دارن میچرخن منظم و مرتب پنج تاشون سرگیجه گرفتن خمسه متحیره یه روز میرن جلو یه روز میرن عقب یه روز پیدا میشن یه روز پیدا نمیشن یه روز این با او قران پیدا میکنه یه میگن قران ماه و مشتری شده قران نمیدونم زهره و مشتری شده زحل و مشتری و زهر و مریخ شده وقت میگوده اینا یک جور سعده نحسه سعده این قران پیدا کردن نحسه این قران پیدا کردن اگه قران سعده این بشه که خیلی خوشبالمون میشه قران نحسه این بشه و قصه ها و ماجره که دیگه از تو این در بذار قدم ها گفتن این خونس جوار کنس یعنی این خمسه متحیره داره خدا به اینا قسم میخوره یعنی به اتارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل مسئله ما نیست اصلا نگاه ما به قرآن این نیست که قرآن میخواد نجوم یاد ما بده قرآن داره میگه به آسمان بالای سرت و این پنهان شونده ها شاید حالا فردا با تلسکوپ دیدی خیلی بیش از این پنهان شونده ها شاید منظورش ستارهای باشه که چشمک میزنن شاید منظورش ستارهای باشه که خاموش شدن با ابهامش ما رو رها کرده تا حیبتش و عظمتش در ذهن ما باقی بمونه خب بعضی گفتن بله مراد این خمسه متحیر است خونس جوار کنس خونسی که پنهان شونده هن جاری هن سیاره هن سوابت نیستن و گوی تو لونه شون فرون دیدن یه وقتی دیده میشن یه وقتی دیده نمیشن یه وقتی پنهان میشن یه وقتی در سمت دیگری قرار میگیرن که در واقع ما رویت راحتی از اینا نداریم تا امروز که بعضی ها گفتن آقا مرادش سیاه چاله است از خونس جوار کنن سیاه چاله ها چون نور رو هم در خودشون جذب در واقع فقط یه نقطه تاریکن توی رؤیت انسان از آسمان رؤیت انسان هم که نه رؤیت تلسکوب های دقیق ولی زای گفتن این نقطه سیاه چاله است خب اونم یه چیزیش که همه چی به سمت او در جریانه و پنهان میشه و گویا توی نمیدونم اونجا قایم میشه فرو میره نمیدونیم ما واقعش اصلا سیاه چاله چیه خمسه متحیره چیه ما تو من که اطلاعات نجومی هم ندارم نمیدونم تو شما شاید کسی از این چیزا بلد باشه اما مراد خدای تبارک و تعالی چیه ما نمیدونیم اونقدر میدونیم که داره به یک پدیده شگفتانگیز هولناک تعمل برانگیز با عظمتی قسم میخوره که علل قاده مراد از پدیده های آسمانی است و آنچه در روشنان فلکی میبینیم حالا مرادش سیاه چاله است همسه متحیره است نمیدونم ستاره های چشمک زننده است کهکشان های دیگه است 
حالا انشالله در بهشت میپرسیم اگر زنده موندیم و رفتیم اگر درست زندگی کردیم و رفتیم بهشت اونجا از حضرت رسول میپرسیم منظور خداوند چی بود وقتمون تموم شد نه پس این ولیل ازا اساس هایی دو تا قسم رو داشته باشید تا الباقیش انشالله جلسه بعد بتونیم تموم کنیم سیدو مبارد الحمدلله رب العالمین استفاده میکنم از آرا و انزار دوستان خیلی متشکر از صحبتاتون من یه سوال داشتم این از اول سوره شروع شده با خورشید اینطوری میشه ستاره اینطوری میشن دریاها به جوش میان بعد یه دفعه اینجا مثلا از بچه های دخواه بچه های مرده میپرسه که به چه گناهی شما چیز من نکتر نگرفتم شاید شما توضیح دادیم من متوجه نشدم این به قافیهش نمیخوره چون خیلی بالا پایین مثلا یه به قول شما قبل و بعد یک واقعی رو داره مطرح میکنه بعد یه دفعه مثلا میگه حالا حالا رو سخواب یه فاجعه ای تو اون زمان خودش بوده ولی چه ربطی به چیز داره اون زمان حالا آخرت داره که حالا حساب کتاب میشه حالا قبل و بعد چون تمام نشانه ها مال شما فرمودی مال قبل و بعد از اون حادثه است بله همه که شما بالا آخرت دوستی فرمایید و این یه اتفاقیش در میان هزاران اتفاقی که میتونه تو آخرت بیفته خب شما فرض کنید ما با ادبیات امروز داریم حرف میزنیم بگیم وقتی دادگاه عدل الهی برپا میشه آسمان ها کنده میشه همه چیزی رو زبر میشه بعد جنایات بشر رو میخوایم وسط مورد پرسش قرار بدیم مثلا ما تو ذهنمون اولین جنایت که میاد از بمبی که توی هیروشیما افتاد سوال میشه که یه دفعه در یه فاصله کوتاهی نمیدونم چند ده هزار نفر رو کشت یا از جنگ جهانی دوم که 50 و نمیدونم چند میلیون 60 میلیون کشته بر جا گذاشت نیست یعنی در اعداد این که میخوایم این حوادث رو بگیم ربطی داره به مسئولیت انسان این خیلی مهمه این حوادث یه اتفاقاتی نیست که مثلا این تئوری که میگه منظوری سیاه چاله است نمیدونم شاید باشه واقعا یه اجازه بعد بفهمید ولی اگه سیاه چاله باشه سیاه چاله الان واقعش منم نمیفهمم یعنی چی این علمای اختر فیزیک یه چیزایی میگن گویم تو تلویزیون به زبان ساده‌ای که همه کس بفهمه میگن تازه من نمیفهمم چی میگن خیلی بعید به نظر میاد داره راجبه یه اتفاقی حرف میزنه که ما نمیتونیم باش رابطه برقرار بکنیم مثال ها همه مثال هایی که ما داریم میفهمیم خورشید تیر و تار بشه ما تجربه کسوف رو داریم خیلی هم وقتی کسوف تمام هم اتفاق میفته من یه بار خورشید گرفتگی کامل رو دیدم با اینکه همه چیز آدم میفهمه چه اتفاقی داره میفته ولی اصلا قبلش بعدش یه حولی تو دل آدم میفته ستاره هایی که داریم میبینی یه دفعه فرض کن همه تاریخ میشن نشون کنن به سقوط همون وحشتی که به اصطلاح در بارش شهابی معمولا انسان های بیابانی و بدوی داشتن یه حوادثی که الان که ما داریم میبینیم یه وحشتی رو ایجاد میکنه وقت این حوادث به مسئولیت انسان مربوطه ها یه اتفاقی جدای از مسئولیت انسان نیست الان شما پای تلویزیون هم که میشینی برنامه یازه نمیدونم بقا و مستند آسمان ها که نگاه میکنی میگن هر لحظه ای داره توی نمیدونم کجا انفجاری میشه نه هر لحظه داره میشه میلیارد ها سال پیش انفجاری شده و ستاره از بین رفته حالا تازه ما داریم هنوز نورش رو میبینیم خبرش به ما نرسیده هنوز تلگراف نکردن بگن فلان ستاره ترکیده حالا ما ملیون ها سال دیگه تازه از ترکیدنش با خبر میشیم نه اینا اتفاقاتی است که جدای از زندگی ماست قرآن راجب اینا حرف نمیزنه 
یه خورشید گرفتگی یه سقوط ستارگانی یه جوش آمدن دریایی که طرف حسابش تویی پس گره خورده با مسئولیت انسان حالا شما اگه بخواید امروز بگید میگید انفجار هیروشیما میگید جنگ جهانی دوم هر کی چیزی میگه دیگه یکی به نظرش توی نگاه قرآن رفته سراغ اتفاقی که هولناک ترین حادثه است که کسی اون روز نمیتونسته دیگه از این دفاع کنه هر کاری رو میگفتی آقا چرا به فلان قبیله حمله کردی میگه تا چشمشون کورشه اونا به ما قبلا حمله کرده بودن چرا مال فلانی رو خوردی پدرم ازش طلب داشته چرا دروغ میگی ناچار شدم دروغ مسلط آمیز بود انسان نوعا عذرهایی میاره ماسمانی میکنه خطاهاشو اما گویی این وعد البنات یه چیزی بوده که دیگه خجالت زده میکرده مخاطب رو و از الموعودت و سؤلت این که سراغ یه پرسشی از یه جنایت بشری میره برای اینه که نشون بده اون حوادث یه اتفاقاتی که توی قهقرا قهر عالم و نمیدونم تو عمق کهکشان اتفاق بیفته نیست یا حادثه است که با تو انسان و پرسش از تو انسان مربوطه اما چرا این مورد نگفته وقتی که پیامبرانی که به شهادت رسیدن ازشون پرسیده میشه هنوز اول رسالت هنوز معلوم نیست که پیغمبران کی بودن چی بودن ممکنه تو ذهن و خاطره مردم باشه که پیغمبرانی بودن به ناحق کشته شدن برای ما امروز خیلی مهم باشه که آقا یه خون امام حسین علیه السلام از خون تمام اینا مثلا ممکنه سنگین تر باشه جرم و جنایتش ولی برای مخاطب جدای از تمام پیشفرزهای کلامی و تاریخی که ما داریم یک حادثه هولناکی که در مقابل چشمش میدیده وعد البنات بوده و از الموعودت و سؤلت بعد یه زنبر بوده در مورد همین از المولودت و سؤلت شاید در واقع این با توضیحی که شما دادین این به ذهن من رسید که انقدر این قضیه همگیره یعنی چیزی با اینکه یه قضیه بوده که تو چند تا, چند تا قبیله کوچیک اتفاق افتاده و توی زمان کوتاه اتفاق افتاده ولی اینکه این قضیه تو تاریخ تا الانش هم ادامه داره حالا نمیکشن ولی ظلم رو میکنن یعنی قضیه اینه که حداقل به من کسی که پسر دارم به منی که برادر دارم این ذهنیت رو برام القام میکنه که ظلم کردن به کسی که ضعیفتر از توه مثل همون رابطه ای که اون پدر با دختر داره میتونه ظلم کردن توی خونواده به همسر باشه و اینی که پرسش ازش داره میشه تو طول تاریخ ادامه داره پسر من یا برادر من بدون که این قضیه انقدر بزرگ بوده که ذکر شده با اینکه مسادیق کمی داشته این از چشم خدا تو چشم خدا بزرگه و اگه ما این قرآی قرآن رو میگرفتیم میشدیم سردمدار حمایت از حقوق زنان و بچه ها و اینا ولی الان طوری شده که دیگران جلو افتادن و ما پشت سرشون من واقعا احساس میکنم که این که شما میفرمایید که دختر بازا در واقع درآمد اقتصادی نداشته قدرت نداشته زور نداشته پس تو طول تاریخ عذیت شده الانش هم هست یعنی الانش هم پول حرف اول رو میزنه و پول تو خانواده دست مرده و توی جوامع به خصوص 
حالا تو شهرها کاری نداریم جاهای دورتر این قضیه واقعا اینطوری هستش که با یک دختر مثل یک برده رفتار میشه و فقه ما هم متأثر از این قضیه زن رو در خدمت مرد معرفی میکنه و, و بهترین جهادش رو شوهرداری معرفی میکنه در حالی که من خجالت میکشم که بگم بهترین جهاد حضرت زهرا مراقبت از حضرت علی بوده یعنی من نمیدونم کسی که تو فقه این حرف رو میزنه البته نمیدونم شاید علم من کمه ولی یعنی حتما اینطوریه ولی واقعیت اینه که اون چیزایی که به زنها نسبت میدیم اگه یه لحظه فکر کنیم که حضرت زهرا هم شامل این میشه با این جسارت میتونیم عمل کنیم فکر میکنم نتونیم چند بخش فرمایش شما داشت یه بخشیش این که این آیه رو اینجوری تعمیم بدیم معنای گسترتری ازش بفهمیم که من ارز کردم این اشکالی نداره یعنی درست مورد آیه دختران زنده به شده در اصل جاهلی است ولی از باب جری حتی نه فقط همه ظلمایی که بر زنان در طول تاریخ شده بلکه هر استعداد تلف شده ای را هم می شود مستاق این آیه دونست در این جب کاملا به شما مافت بخش دوم این که به زن به شکل یک کالا به شکل یک ابزار نگاه میکردن و حالا چون کار آمدی نداشت بهتره بره زنده به دور بشه این امروز هم هست به مردم همینجوری نگاه میکردن و میکنن وقت چون مرده به کار میامد نگرش میداشتن نه بلا که عرض میکنم که شما برید پیر میشود ناتوان میشود نه توی جنگ جهانی دوم در دوره که نازی ها حزب نازی داشت رواج پیدا میکرد یه پوستری رو اخیراً به مناسبت یکی از این آقایون مقامات یه حرفو بی‌ربطی زده بود اینو تو فضای مجازی پخش کردن که یه پوستر رو پخش کرده بودن نشون داده بودن که هر معلولی چقدر هزینه بر جامعه تحمیل میکنه چون یکی از کارهایی که نازی‌ها می‌کردن این بود که همه معلولین و عقب‌مونده ها اینا رو سر به نیست می‌کردن گفتن به درد هیچ کاری نمی‌خوره اصلا انسانی که نتونه کار کنه مون در بیاره تولید کنه به درد نمیخوره این نگاه نگاهی است که هنوزم هست و اتفاقا اگه تو جوامع غربی الان یه مساواتی بین زن و مرد برقرار شده علتش اینه که زن رو تونستن تبدیل به نیروی کار بکنن یعنی چون همزنم مثل مرد میتونه مولد و نیروی کار باشه حالا احترام پیدا کرده نه اینکه ذات مرد محترمه نه ذات زن محترمه متاسفانه اینجوریه لذا این رو قبول دارم کاملا با شما موافقم برای انسان به ماه و انسان برای انسان به عنوان خلیفت الله فلعرز برای انسان به عنوان ارسگاه مشیت خداوندی کسی حسابی باز نمیکنه. نیروی کار حالا تو قدیم کار از خانمه نمی آمده پس بهتر بوده که در انصار دوم اگه میشه نباشه از بچگی اگرم هست انصار درجه دوم باشه و اگه الان کار ازش میاد که حقوق حقوق مصاحب و مرد داشته باشه چون هر دو یکسان میتونن کار کنن تو بعضی جاهات شاید خانوما گرمتر و پرشورتر هم کار میکنن پس این این نگاه نگاه دینی و نیست یه نگاه اقتصادی تمدنی مثبت منفی هر چی هست مال آدماست بیخریشش بنابراین در این جهت با شما موافقم اما دو تا نکته رو شما فرمودید یکی این که چرا تو فقه گاهی وقتا به نظر میاد برای مردها امتیازات بیشتری قائل شده ببینید فقه یک علم پسینیست یک علم ناظر به واقعه نه یک علم واقع ساز 
الان میدونید که خب بحث‌های خیلی مفصل و داغی در کشور ما در حوزه علمی برقراره نمیدونم چقدر مطلعی داره تو از این فضای مجازی اونایی که منعکس میکنن خیلی با یک شور و حرارتی از این بحث میشه که ما باید تمدن اسلامی به وجود بیاریم اسلام باید تمدن سازی کنه بعضی ها میگن نه اسلام تمدن سازی نباید بکنه نمیکنه میشه نمیشه از بعضی از منظر فلسفه علم به این نگاه میکنن از منظرهای مختلفی به این نگریسته شد حالا به وقتی باید فو... این یه موضوع مستقلی بشه مفصلا دربارش بحث کنیم چون یه وقتی هم تو همین گروه تلگرامی خودمون یه بحثی درباره این شد و نیمه کارمون من معتقدم کار دین تمدن سازی نیست از بیخ اتفاقا دین بیشتر تمدن سوزی میکنه تا تمدن سازی کنه حالا یه حرف البته ممکنه خیلی گران بیاد بگن آقا داری خلاف تمدن حرف میزنی یا خلاف دین نه دین کارش تمدن سازی نیست تمدن سازی اختزای بود این جهانی و مادی یا به تعبیر حیوانیت انسان نگی چیز بدیه ها نمیگم پس چون اینجوریه تمدن سازی بده باید تمدن رو دور ریخت نه خیر خیلی هم خوبه باید تمدن هم ایجاد کرد دین کاری که میکنه مقابل این مهار میذاره کنترل میکنه دستبندی فقه نیامده تا روابط انسانی رو تأسیس کنه آمده روابط انسانی موجود ناشی از انسانیت انسان اجتماعی زیستن انسان و خواستهای انسانی رو تعدیل کنه و مدیریت کنه پس این علم پسیمی بنابراین فقه ناظر به واقعیت جامعه حکم میده خب اگر واقعیت جامعه این بوده است که زنان شهروند درجه دوم بوده اند فقه متناسب این حکم خوشو ساده و واقعیت بوده هنوز هم هست تو اکثر کشور یه جایی داره عوض میشه ببینید این که مشرکین میگفتن اومن یونه شعف الهلیته و هوف الخسام غیر مبین واقعا این بود دروغ نمیگفتن اشکال اینه چرا انسان رو محدود در این پارکر به اجتماعیش میبینن این که زن رو درجه دوم میدونستن خب واقعا اون زبان درجه دوم بود راجب عالم واقع و تکلین و صنع خداوندی حرف نمیزنیم راجب نسبت های اجتماعی حرف میزنیم زنی که فرصت تجارت به ندرت توشون پیدا می شود. فرصت امارت توی لاغل جزیرت العرب و خیلی جای دنیا اصلا نداشتن تو از جا داشتن فرصت تعلیم و تربیت نداشت این طبیعی است که از همه چیز از همه جهات عقب میموند از من قدرت بازو و بدنی مال مرد بود قدرت اجتماعی مال مرد بود قدرت اقتصادی مال مرد بود خب معلومه توی همچی جامعه ای اگه میخوای یه قانونی بذاری که بچرخه نه یه قانون خیالاتی و وهمی و ذهنی یه اوتوپیا برای خودت درست کنی تو این قانون باید به مرد مسئولیت بیشتری بدی باید ازش تکالیف بیشتری بخوای حقش هم باید بیشتر در اختیارش قرار بدی چاره جزی نیست باید بگید آقای مرد اگه زدی نوناوره خونه رو کشتی وقت دیهش بیشتره اگه خانم خونه رو کشتی که نوناور نیست خب دیهش کمتره این تفاوت عرفیه مال اون واقعیت اجتماعیه حالا سآل آیا امروز اگر نظام اجتماعی به کلی دگرگون شد ما نباید فقهمون عوض بشه چرا این همون چیزیه که به عنوان تحول و پویایی فقه ازش صحبت میشه به عنوان تاثیر زمان و مکان در اجتهاد ازش صحبت میشه این چیزیه که خیلی مهمه ولی اینم نباید با یه حول و حراس و شتاب زدگی اتفاق بیفته اصولا علم های مثل حقوق و فقه و اصولا هر علم ریشه دار آکادمیکی که یه سرکاری با حیات انسان داره محافظه کار است و باید محافظه کار باشه 
علم انقلابی برای لای جرز دیوان علم باید محافظه کار باشه الان شما نگاه میکنید میگید بابا پدر ماری کوری در آمد تا میم انجمن سلطنتی نمیدام انگلستان یا هلند یا هر فرانسی یا هر جای دیگه حالی کنه که مواد رادیواکتیو وجود دارن ولی شما فکر کنید اگه باب این که ما هر آن آماده تجدید نظر در تمام نظام علمی باشیم باز بشه اصلا چه هرج و مرجی در علم و صنعت و زندگی بشر به وجود میاد باید ماری کورید زج بکشید ولی حالا بالاخره تونست اثبات کنه دیگه تازه انیشتن هم یه حرفی زد چندین سال بعد تو خورشید گرفتگی آفریقای جنوبی یه جورایی مثلا تایید شد یا اثبات شد حالا من این که بلد نیستم خیلی راجبش حرف نظرم بهتر این طبیعت علم تا چه رسد به علمی که با زندگی انسان سر کار داره تغییرات ناگهانی و انقلابی داریم میبینیم دیگه الان حالا حال جلسات ما قرار نیست از تاریخ منسلخ باشه ده سال دیگر کسی رو گوش کنه میفهمد تو چه دوره کدوم شاه حرف زدیم الان این بازی شتاب زده ناپخته ای که با قیمت دلار شد چه فاجعه ای تو مملکت درست کرد آقا اصلا اقدام انقلابی یعنی چی؟ مگه میشه مسائل اجتماعی رو باشه انقلابی برخورد کرد شما فردا یه قانون انقلابی صادر کنید یه زمانی اول انقلاب سرکلمون داغ بود همه جوان بودیم قانونگزارمون هم جوان بودن خیالم میکردیم همطور که به راحتی گفتیم که شاه باید برود و رفت بعد حالا میتونیم بگیم عدالت باید برقرار بشود و میشه آزادی باید تامین بشود و میشه اقتصاد باید چکوفا بشود و میشه حرفای انقلابی میزدیم و حرفای آسمانی میزدیم حالا فهمیدیم نه آقا اتفاقا باید بسیار محتاط قطره چکانی ذره ذره اشکالات رو برطرف کرد ما داریم توی خونه زندگی میکنیم محکم کلنگو بزنیم به پای سخت میاد رو سرت باید یواش یواش کارو پیش ببریم درست شد؟ بنابراین من اینکه یه فقه انقلابی پویای درست بشه و از فردا مراجع تقلید و فقه ها و محققان و آکادمیسیان های فقه برن دنبال کار زندگیشون به یه قده انسان خوشفکر امروزی بگیم آقا شما بیاد از نو فقه بنویسید اصلا همچی چیزی نیست هیچ مگه توی فاصله که تا علم پزشکی بتونه داروی سرطان رو پیدا کرده چیکار کردید مگه توی این فاصله که تا بتونید تکلیفت رو با لایه اوزون که پاره کردید دارید هر روز بدترش میکنید زمین رو یکنیم درجه از قرد انقلاب سنیتان رو گرم کردید چیکار میکنید یه واقعیته اینم یه واقعیته تا بیاد ذهنیت ما قانون ما فضای اجتماعی ما با تحولات خودش رو هم خان کنه نمیگم این واقعیت مورد قبول و تعییده تلخه ولی چون تلخه نمیشه زیرش زد تفره محاله چطور شما وقتی حدیثی از پیغمبر به شما میرسید که با عقل و قرآن نمیدونه به دیوار میکنید ولی وقتی یه چیزی تو فقه میگیرید که میبینید با عقل نمیدونه با شن زن نمیدونه با قربت زن نمیدونه میگیم بسازیم و بسازیم نه نمیگیم بسازیم و بسوزیم شما سال دیگه پرسیدید من نگفتم در مقابل هایی که به نظر میاد باید به تدریج و با یه منطقی و با یه روشی و با یه اقلانیتی توش تجدید نظر بشه تجدید نظر نکنیم گفتم این کار باید با یه روش درست و اقلانی و فنی صورت بگیره و این کار طول میکشه شما گفتید تو این مدتی که طول میکشه چه کار کنیم مگه نگفتم که این کار نکنیم ولی توی مدت که مثل بقیه کارهایی که باید به تدریج انجام بشه مثل علال نسو فرد میفهمه باید رایت نکنه اونایی که ببینید یه وقتی از عرض میکنم یه وقتی از یه جنبه هایی جنبه های اجتماعی است که به نظام جامعه برمیگرده 
یه وقت جنبه ها جنبه های فردیه خب یه وقت بنده و خانم هم میخوایم با هم مناسبتمون رو تنظیم کنیم من میدونم این که گفتن زن بدون اجازه شوهر بیرون نره برای این بوده که نظام خانواده متلاشی نشه و وقتی خانم خودش بیش از من دقدقه سازمان خانواده رو داره نه هرگز میگم از من اجازه بگیر نه هرگز او از من اجازه میگیره نه من هرگز در این مورد باش صحبت میکنم ممکنه به منم اطلاع بده کجا میره ممکنه اطلاعم نده اما یه وقت میخوام اینو تو قانون مدنی بیاریم که از فردا زن لازم نیست اجازه بگیره این تو قانون مدنی اومردنش کار سختگیریه این میتونه عواقب اجتماعی داشته باشه نمیشه به این راحتی تو قانون آورد وقتی خود به خود اکثر خانواده ها شدن خانواده هایی که زن و مرد با هم یه تفاهم میکنن لازم نیست از هم اجازه بگیرن خود به خود قانون مدنی هم عوض میشه اصولا فقه و قانون به دنبال عرف و جامعه حرکت درست شد بنابراین اینا باید توجه داشته باشیم که اگه حتی من فهمیدم یه قانونی قانونیه که باید توش تجدید نظر بشه نمیتونم تو اجتماع اونو به سلیقه خودم به هم بزنم همه حرف همینه ببینید یه وقتی مرحوم امام گفتن حفظ نظام از اوجب واجباته و معمولا اینو حالا ایشون ارادش چی بود من نمیدونم ولی معمولا تو تفسیرش تطبیق کردن بر نظام سیاسی گفتن برای حفظ نظام سیاسی همه چیزو میشه زیر پا گذاشت این تفسیر ایشون راضی بود نبود کاری نداریم ولی اصولا تفسیر درستی نیست اون نظامی که حفظش واجبه نظام اجتماعیه حفظ نظامش نه همه فقها گفتن اختصاصی به مرحوم امام هم نداره همه میگن حفظ نظام اجتماعی واجبه حفظ نظام اجتماعی واجبه یعنی چی یعنی نباید کاری کنیم که شیرازه جامعه از هم بپاشه حالا حکومت محمد علی شاه میخواد باشه حکومت احمد شاه باشه رضا شاه باشه محمد رضا شاه باشه جمهوری اسلامی یا حکومت هر که دیگه یا حکومت هیتلر فرقی نمیکنه نظام اجتماعی نباید از هم گسیخته بشه مثال بزنم براتون عذر میخوام این اول بگم بر همین اساس یک کارایی رو اصطلاحاً بهشون میگن واجبات نظامیه. نه همین فقها گفتن، اختصاص به نظام جمهوری اسلامی یا دوره انقلاب بعد انقلاب نداره. واجبات نظامی یعنی کارایی که برای حفظ نظام اجتماعی واجب میشه. اگه تو شهری نونوا نیست، بر همه ما واجبه که فایس که بریم نونوا بشیم. هر کی رفت نونوا شد از بقیه برداشته میشه. اگه نه بر همه واجبه. مرد شور نیست. بر همه واجبه مرد شور بشن. به نفع کفایی. اگه دو نفر رفتن مرد شوشتن واجب از من برداشته میشه اگه هیچ که نرفت فردا خدا یقه همه اونو میگیر آقا چون رفتی مرده میشه مرده همونده بودن رو زمین نونوایی و سبزی فروشی و نمیدن پزشکی و مهندسی و همه اینا میشن واجبات نظامیه البته چون برای اختلال عدم اختلال در نظام واجب شده من به الکفای که بهش قیام کنه از بقیه برداشته میشه خب الحمدلله خیلی کارا من به الکفای بهش قیام کرده یه کارایی هم که نوعا نونی توش نیست من به الکفای نمیره خب باید دیگه تلاش کرد یا زمینم میمونه دیگه باید این نظام حفظ نظام منظور اینه حالا باز مثال بزنم ماه مبارک رمضان منم نانوا هستم تو این محله هم که من نونوایی دارم هیچ نونوای دیگری نیست اگه من دکونامو ببندم مردم اذیت میشن به هم میریزه اوضاع زندگیشون واجب است من نانوایی کنم اما اگه نانوایی کنم نمیتونم روزه بگیرم اگه حفظ نظام مقدم بر بقیه واجبات باشه معناش اینه که اگر روزه گرفتن تو اجتماع رو به هم میریزه مردم رو بیچاره میکنه روزه نگیر نانوایی کن این میشه مقدم تقدم واجب نظامی بر واجب فردی واجبات اهمیت واجبات نظامیه بنابراین اگه من به یه تشخیصی رسیدم که آقا فلان حکم باید اونجوری بشه ولی بخوام شخصا اینو اعمال کنم اختلال نظام اجتماعی پیش میاد 
حق نداره میکنه به همین دلیل میگم فقه یه علم محافظه کاره و باید باشه ولی اگه شخصا فردم تو خونه خودم یه چیزی رسیدم و عمل میکنم اختلال نظام پیش نمیاد خب نه اون دیگه مسئله وجود اما آخرین نکته که تو کلام شما بود این روایت نبوی جهاد المرأه حسن التبعون این حرف فقها نیست بنابراین چی گفتن نه حرف پیغمبره شأن نه 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 شأن صدور این روایت رو اگر بهش توجه کنیم احتمالاً معناش مقبول شما خواهد در جریان جنگ هایی که در مدینه اتفاق می افتاد پیغمبر خانم ها را از شرکت در جهاد معاف کرده بود به جز پاره موارد که جنگ می آمد تو خونه مثل جنگ خندق که دیگه مدینه شهر درگیر جنگ می شد که خب آمدن یه قسمت های از شهر رو که دفاع طبیعی داشت راه کردن قسمتی که دفاع طبیعی نداشت خندق کندن و یه آمادگی هم تحصیل کردن از جمله که بالای خونه هم حتی آمادگی برای آموزش ریختن و نمیدونم سنگ انداختن رو دشمن رو آماده کردن جز در یه موارد خاصی پیغمبر فرمون زنان از جهاد معافند خب از اون طرف برای که تشویق کنه مردان برن جهاد این همه آیات در مدر جهاد آمده بود یه خانم اهل بحث و استدلال ها به پیغمبر گفت که این جهاد که انقدر خوبه چرا فقط برای برداست؟ ما از این خیر نبینیم حالا به زبان خودم یکم بیعدوانه میگم حضرت گفت تو برای مردی لندگور رو جمعش کن از جهاد جبه رفتن بیشتر به درده این جهاد المرعت حسن و تبعال یعنی اون سختی که اصلا جهاد چرا مهمه؟ چون زش کشیدن داره دندون و جیگر گذاشتن داره خب اگه آقای مجاهد یه روز یه هفته یه ماه هشت سال میره تو جبهه و میجنگه خانم میشاره سی سال باید تو جبهه بجنگه راست میگی ثواب میخوای بسم الله این معناش این نیست که هیچ کار ارزشمندی دیگه زن غیرش برداری نمیتونه بکنه اون کارهای ارزشمندش خیلی وقتا لذت بخش و شیرینم براش هست میره کار اجتماعی میکنه کفم براش میزنه اما میره غذا درست میکنه زور میاد قیافه آقا هم به هم ریخته است اونم میگه من نمیخورم اونم میگه که چرا اینجوری درست کردی جهاد اگه میخوای بکنی بسم الله راست میگی بسم الله این راهش لذا این روایت با این زمینه معناش به نظرم متفاوت با آنچه شما فرمودید فرمودید ببخشید من تو جوابان طولانیه مذارم چش اگه بعد از آیه سشونیست من نمیدونم چرا حالا کنابلی عرض میکنم مفسرین رو عرض میکنم اصرار دارن که مثلا این خورشید گرفتی که اینجوری این ستاره دنم چنینه این عرض میکنم نمیدونم چرا آیات قرآن که بر اساس به انگیزه های دیگری این وقایع رو میگه ما بخوام یه جوری ربطش بدیم به این فلک اول و دوم و نمیدونم ستاره دنبالدار رو نمیدونم از این جور چیزا این علم بسیار متغیره یه موقعی این صحبت ها نبود مثلا اینا رو میگفتن فلک اول دوم سبون حالا یه چیزی درست شده به نام دارم اصلا سیاه چاله آره میگن سیاه چاله پنج سال دیگه مثلا یه چیز دیگه میاد چه لزومی داره این قرآن رو اینقدر به یه چیزهای ناپایدار ما ببندیم و اصلاح داشته باشیم که حتما از اینا یه چیز ما به ازای فیزیکی در بیاریم اصل این آیات همونطور که جنابالی فرمودین اینه که ما رو متوجه بکنه یه جور روزی باید حساب پس بدیم اگر این باشه دیگه واقعا چه اهمیت داره که آنه خوشیدیه برای این میشه یا نمیشه 
مهم اونه که ما اگر بدانیم باید جواب بدیم بنابراین در این زندگی جوری دیگری زندگی میکنیم و هدف اونم تغییر خواهد کرد الی آخر من واقعا فکر میکنم اصلا به کلی ارتباطات آیات رو با این علم متغیر که هر روز ممکنه یه جوری در بیاد یه چیزی بشه واقعا باید برید و اون هدف اصلی رو واقعا گم نکرد بله عرض میکنم که ببینید تا قبل از در واقع دوران جدید و ظهور علم جدید که خب علم جدید هم ابزارمنده هم دقیقه هم خیلی ویژگی ها داره که با دنیای گذشته تفاوت جدی پیدا کرده و میدونید علم جدید که از ویژگی هاش نه که از کامان سنس فاصله گرفته از فهم عمومی فهم متعارف فاصله گرفته به قول یکی از اساتید میگفت که آقای همین آقای که اخیراً از دنیا رفت انگلیسی یا رفت اسمش هاکینگ آره تو کتاب تاریخچه زمان میگه جهان هفته و سه دهمه بعد داره حالا سه بعدش رو تا حالا فهمیده بودی زمان هم اضافه کنید بگید چهار بعد بازی خاکیم سر میکنید هر بعد هم بگید اینور داره و اونور داره بگید شیش بعد بازی کارش میکنید اصلا جهنم هیفده بعدش رو قبول میکنیم سه دهمه بعد یعنی چی؟ کسی از بعد یعنی چی؟ از کامانسنس فاصله میگیره علم روز به روز خب تا اون روزی که علم از کامانسنس فاصله نگرفته بود از فهم متعارف طبیعی بود مخاطبان کتاب های آسمانی و از جمله مسلمانانی که با قرآن مواجه میشن سعی میکردن آیات رو با واقعیت های مشهود تطبیق بدن چرا؟ چون پیشفرزشون این بوده و پیشفرز ما هم هست که قرآن داره از واقعیت خبر چون در از واقعیت خبر میده خب این از شمس و کوورد یعنی چی؟ منظور اینه که خورشید اینجوری میشه خرنس جوار کرنس یعنی چی؟ یعنی خمسه متحیره یا سیاهچاله یا هر چیز دیگه خب تو دوران جدید که علم از کامانسنس فاصله گرفت کشفیات جدیدی پیدا شد نظری های جدیدی آمد فرضای جدیدی آمد اثبات بشه یا نشه دیگه یواش یواش کتابی که بر اساس فهم متعارف با مردم سخن گفته بود از این فاصله پیدا کرد حالا چیکار کنیم یه دی گفتن درستش میکنیم خب این کتاب که مال خداست این که مال بشر که نیست خدا هم همون کسی است که یه عالمو درست کرده بنابراین علل قاعده اگه من خبر نداشتم چیزی به نام سیاه‌چاله وجود داره خدا که خبر داشته اگه من خیال میکردم خمسه متحیره داریم خدا که میدونسته این خمسه با بقیه اون چهار تاشون یه وضعیت دارن پس من بیام از اطلاعات جدید استفاده کنم برای باز تفسیر این متن یه تلاشی است که در گام نخست اتفاق میفته مثل تنتاوی در تفسیر الجواهر اونایی که تفسیر علمی قرآن میان بکنن تو فرهنگ خود و مرحوم مهندس بازرگان و مکتب و مدرسه ایشون یکم جلوتر که رفتیم دیدیم نخیر یه جای پای تفسیر از زیر لحاف قرآن یه جای پای قرآن از لحاف تفسیر علمی بیرون میزنه جفت و جور نمیشه چه خاکی به سرمون کنیم یه دی گفتن آقا برای همیشه خیالمون راحت کنیم پیشنهاد شما میدید و اون اینکه آقا اصلا بیاین بند ناف ارتباط میان واقعیت تکبینی و آیه قرآن رو قیچی کنیم برای همیشه خیالمون راحت کنیم لوازم اینو باید بهش توجه کرده باید بگیم اینا تمام یک سری استعاره است یک سری تمثیل به قول بعض دوستان که وقتی میگفتن همش استوره است هیچ ربطی به واقعیت نداره خب این خیلی لوازم عدیده داره من به نظرم به بسیاری از لوازم اینم نمیشه ملتظم گفت نه در مسجد گذارندم که رندی نه در میخانه که این خمار خام است میان مسجد و میخانه راهی است و اون راه پیدا کنیم نه 
اگر انایت کرده باشید بنده به هیچ وجه رابطه این آیات رو با واقعیت منقطع نمیدونم اما اینکه این واقعیت روی تفسیر فیزیکی یا نجومی متعین روشن ازش بکنیم این رو به خودمون اجازه نمیدیم ما قبول داریم داره راجع به یه واقعه جدی حتمی که در عالم واقع اتفاق خواهد افتاد و طی اون واقعه همه چیز به هم میریزه حرف میزنه اما آیا این معناش انفجار خورشیده یا کتوله شدن خورشیده یا تاریک شدن خورشیده یا نمیدونم پیچ و واپیچ شدن خورشیده نمیدونم همین هم ممکنه باشه و خود قرآن هم لفظ رو جوری آورده که تحمل معانی مختلف رو داشته باشه بنابراین من متوجه اون نگرانی و دقدقه شما هستم نه من متوجهم خب بودن همیشه و ولی این نباید به این نتیجه رادیکالی که پس بیام کلا رابطه اینا رو قیچی کنیم این نه این نباید بله من بگم آره آره این درست کاملا درست با این موافق بله کاملا کاملا حالا دیگه به احتیاط یه دورانی فکر میکردن دیگه همه چیز فهمیدن تموم شده حالا تازه فهمیدن که ای بابا سر بودر نیزی لافه حالا حالا ممکنه چیزای جدیدی بفهمیم که واقعا متفاوت بوده الان به دست به اساتر را میرن دیگه دوره مثلا تو حالا تو کشور خودمون تقریبا 78 سال سال پیش تو کل جهان اسلام 100 سال پیش مد شده بود که با این اطلاعات جدید همه چیز رو سری ردیف کنیم حالا تازه فهمیدیم نه بابا خیلی هزار باده ناخورده در رگ تاکس نزد نظر احتیاط مثلا ببخشید یکی از این آیه و بودهن نژاد نژاد تجارت که پیرو اون مطلبی که دوستمون ابتدا سوال کردن در مورد اینکه چطور از شدت و حدت اون اتفاقاتی که در رستاخیز میفته یک دفعه به در حقیقت عذابی که به دخترها میدادن از خود دخترهای زنده به گوش سوال میکردن که به چه, گناه، به چه گناهی شما این اتفاق افتاد و فرمایشی که خانم در حقیقت مطرح کردن من به ذهنم اینگونه متواتر شد که در شدت این اتفاقاتی که میشمورن و خب خیلی هم شدید اتفاقات که در رستاخیز میفته این عدم در نظر گرفتن کرامت انسانی یک دختر رو داره اونجا به صورت یه چیزی بسیار شدید و فجیع مطرح میکنه ضمن این که داره این پیغام رو میده که این موجود پاک و نازنین همون مثالی هم که فرمودید که پیامبر صلوات الله علیه یک مصداق داشته باشه در عدم گذشته یکی از حالا اونهایی که گناهکار بودن همینه که چطور اون دختری که این همه به تو محبت میکرد و تو تونستی که زنده بگورش کنی حداقل اگر هم قراره که مورد بخشش قرار بگیره مورد بخشش خدا قرار بگیره سراغ من نیا من این امکان رو ندارم من استنباطم اینه که همیشه در ادوار مختلف از قرآن نشأت گرفته در تمام روایات کرامت انسانی به ویژه برای حفظ حریم خانوم در حقیقت اوناست چه دختر بچه چه بزرگتر و تا همسر در نظر گرفته شده ما دو تا مشکل داریم یکی سوء برداشت یا تحریف حالا به عمد یا به صف اتفاقی که افتاده کشفهمی که مثلا از امثال بنده امکان داره رخ داده باشه یعنی اگر هم منصوب به فقه بکنیم اون قسمتی رو که یه مقدار شکننده است و سختگیران است که حالا فقه ما اگه بخوام اونجا بکنیم بعضیش مربوط به برداشت اشتباه ماست و این همینطوری داره سیر پیدا میکنه و اون کار نخبگانه که این رو بیان دو باز بکنن اتفاقا حالا آقا که میفرمایند من از خود قرآن میخوام بگم که اتفاقا هیچ اشکالی نداره علم همینطوری پویاست 
داره میره جلو البته این کلیشه‌ایه باید هم اصلاح بشه درست هم هستش البته به نظر من فقه پویا اون هم همینطوری اینم هم یک علمه اون هم همینطوری هی باید از قرآن بیاد موشکافانه باز بکنیم جواب علوم بشری رو ما باید داشته باشیم بدیم علم همینطوری داره پیشرفت میکنه نگاه ما داره وسیع‌تر میشه در حقیقت بازه دیده ما قوی‌تر میشه قرآن هم همیشه میتونه جواب بده هیچ اشکالی نداره فقه هم همینطور چون که الان هم البته بخشی از این مربوط به نخبگان میشه که بیان این تحریف‌ها رو از بین ببرن کشف فهمی‌ها رو اصلاح بکنن یا یه بخشی هم به علمایی که حالا در بخش فقهی در حقیقت فقه ها رو بگیم دیگه این اتفاق هم الان داره میفته مثلا یه وقتی بلا شک هر کی که مثلا فرض بکنید بچه می آوردن بزرگ میکردن همیشه مشکل نامحرمی و محرمی بود من جالب بود حکمی رو اخیرا میدونم که میگن اگر دختر خانومی توی یتیم بود آوردید بزرگش کردید دیدید کرامتش لطمه میخوره نیاز نیست بگید محرم اصلا نیاز نیست بهش بگید که شما بچه ما نبودید بذارید حرمت و کرامت انسانیش لکهدار نشه آسیب نبینه ببینید این چقدر فرق کرد با قبل یا مثلا فرض بفرمایید تو بحث همین دو سه تا در حقیقت تحقیق رو دیدم از یکی از آقایون حالا نام نمیبرم در مورد بحث ارثیه خانم ها که دارن یه تغییراتی درش اعمال میکنن یا بحث همین چیزی که از یکی از آقایون مطرح شد اومد تو مجلس تبدیل به قانون شد بحث در حقیقت دیه ای که به غیر مسلمان تعلق میگیره در کشور اسلامی و به مسلمان که متفاوت بود الان دارن قانون رو تغییر دیدن پس فقه هم نیاز نیست خیلی حالا محافظ کار باشه در این حالی که حالا احترام به فرمانش جنابالی حالا درسته البته پسینه دیر حرکت میکنه حالا یه مقدار شاید شاید هم به خاطر اشتباه ما باشه یعنی فقه های ما شاید یه مقدار دیر حرکت میکنن همسان با پیشرفت علم نمیان یا نیازهای روز ولی به هر حال فقه پویاس اون چیزی که فزاد بعد اتفاق بیفته اینه که همیشه فقه های ما این نگاه به جلو رو داشته باشن اتفاقات روز رو ببینن نیازهای روز رو ببینن با توجه به پیشرفت علم بشری و در حقیقت ارتقاء سطح فکری جامعه در کنار اونها هم نخبگانی که در کنار اینا قرار دارن مراقب باشن که این تحریف ها رو برطرف بکنن جواب در حقیقت مسئله چون یه میشه گفتش که در حقیقت یه کامپایلر بین فقه ها هستن ترجمه خوب ترجمان خوبی میکنن از نیال روز بر اساس اون چیزی که فقه ها رو نظر میدن من استنباطم اینه که این چیزی که خانم میفرمایند یه مقدار از کج فهمی است یه مقدار از تحریف همیشه اتفاق افتاده به هر حال الان ما داریم میبینیم توی فرق مختلف شاخه‌های مختلفی که در اسلام شکل گرفته حالا در سنی دار شیعه فرق نمی‌کنه ببینید این تون رویایی که هست ناشی از اون تعریفی است که ما خواسته البته گاهی اوقات هم انجام میدیم همیشه ناخواسته نیست یه بخشش هم اتفاق داره میفته یعنی فقه پویا داره حرکت میکنه داره یه سری مسائل جدید رو میاره داره یواش یواش کرامت انسانی اون بخشی که یه مقدار مخفول واقع شده در در حقیقت حقوق خانم‌ها داره یواشش مرتفع میشه خانم‌ها دارن ارزش جایگاه خودشون رو پیدا میکنن قدیم اگر میگفتن اسخای میکنم از خانم‌ها مثلا میگفتن نمیدونم ضعیفه یا میگفتن جنس دوم که مطلقا اشتباه بود الان داره اون تفکر تغییر میکنه یواش یواش داره جایگاه پیدا میکنه فقها هم هم همتراز و هم به قولی شانه جامعه شناسا دارن این ارزش رو یواش یواش بس میدن بالاتر میبرن و دارن تبیین میکنن این قضیه رو خیلی اسخای میکنن خیلی متشکرم از نکات که فرمودید من اینکه عرض کردم محافظ کارانه پیش میره و باید بره ببینید ده تا وسیله نقلیه که بیاد توی شهر امکان داره با هم تصادف کنن خوب از همین ولی مقررات راهنمای رانندگی بیاد ولی هیچ وقت مقررات راهنمای رانندگی قبل از وسیله نقلیه نمیاد یعنی طبیعتا اول باید وسایل نقلیه بیان خیابون کشی بشه مشکلاتی پدید بیاد بعد یکی یکی بیان براش قانون بذارن دیگه مثلا قانون وجود ضرورت بستن کمربند قانونی است که سالها بعد از اینکه همه ما گواهینامه گرفته بودیم یواش یواش جا افتاد حالا هنوزم جا افتاده به زور جریمه میخوان جاش بندازن 
اصولا قانون یه امریست که بعد از آشکار شدن و فراگیر شدن نیاز در اجتماع حتی چه قانون ملی چه قانون بین المللی شما الان واقعا همه صدای همه محققان عالم راجب گرمایش زمین بلند شده هنوز که هنوز معاهده پاریس در حد یک شعار باقی مونده به جای نرسیده خیلی جا زیر بارش نرفته میخوام من نکته که میخواستم بکنم عرض کنم این بود و اینکه ما حق داریم بر اساس بله کارت زرد منش میدن الان تموم میکنم اینکه ما حق داریم بر اساس فهممون از دنیا فهممون از آیات رو همراهنگ کنیم من با این مشکل ندارم یعنی طبیعتا من امروز از عزت شمس و قدرت ممکنه یه چیزی بفهمم که هزار سال پیش نمیفهمیدن و هزار سال دیگه چیزی بفهمن که من نمیفهمم من فقط توجه به این نکته دادم که توجه کنیم نمیتونیم بگیم قرآن لزوما همین چیزی رو که من امروز دارم میگم مرادش بوده قرآن این مطلب رو گفته حالا ممکنه منظورش این بوده باشه ممکنه اون بوده باشه یا چیز دیگری و فقط یه نکته هم بگم همین خطایی رو که ما 100 سال پیش در باب تطبیق قرآن بر یافته های جدید جهان شناختی و تکوینی انجام دادیم یه جوری الان داریم در باب یافته های انسان شناختی و قراردادی و عرض شناختی هم انجام میدیم مسلمن قرآن از کرامت انسان سخن گفته مسلمن در نگاه دین انسان دارای کرامته اما آیا این کرامت که قرآن میگه لزومن همون دیگنیتیز که حقوق بشر میگه این جای بحث داره این باید به نظرم باید تعمل و تعمقی درش نگریست برحال متشکرم از حوصله دوستان و نکات عزیزمندی که فرمودم اللهم صلی علی محمد و آل محمد خدای ما رو با حقایق دینت آشنا بفرما به ما آنچنان زیستنی رو بیاموز که فردای قیامت در مقابل تو و در این احوال بتوانیم سلامت و امن به مقصد صدق واصل بشویم انبات و گذشتگان ما رو ببخش و بیاموز به نبی محمد و آل الفاتحه تمع السلامات اللهم صلی علی محمد و آل محمد